0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículos 17 al 21. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Kergueseos y los Jebuseos. A continuación, la segunda parte del podcast anterior. Mencionamos anteriormente que Abraham estaba en un sueño profundo. Y mencionamos que este fue un pacto unilateral. O sea que Abraham en su sueño profundo, en realidad no tuvo participación. Excepto de que la única parte que tuvo en este pacto fue el de ser el beneficiario. Él no pudo hacer nada. Estaba en su sueño y observaba la antorcha de fuego caminar entre las mitades de los animales. ¿Y qué representaba esa antorcha de fuego? Pues era un signo de que Dios le estaba dando. Representaba a Dios. Era un signo de su promesa. Recuerden que tradicionalmente, en esa época, las dos personas eh, caminaban entre las mitades de los animales como mencionamos antes, y si una persona no cumplía, pues este era un pacto que si no cumplían, pues podrían pagar con su vida, terminando así como terminaron los animales sacrificados. La antorcha de fuego representaba, el, era el signo que Dios le había dado, representaba a Dios caminando entre las mitades de los animales. Esta antorcha de fuego me recuerda a Jesús nuestro Señor, Jesús que es la luz del mundo, Así como Dios hace salir al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento nos salvó pagando por nuestros pecados. Para así poder estar junto a la presencia del Señor y ser parte, ser adoptados y ser partes de ese nuevo reino, de la Nueva Jerusalén, el reino que Él está construyendo para nosotros. Como mencionamos, Abraham estuvo inmóvil y no participó. Solo fue beneficiario de este pacto. Él fue bendecido. Ese fue un regalo de Dios. Dios lo escogió a él. Voy a leer de nuevo el versículo 18. Este fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Y él le dijo, «A tu descendencia he dado esta tierra». Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceniseos, los Carmoneos, los Hititas, los Freseos, los Refaítas, los Amorreos, los Cananeos, los Kergueseos y los Jebuseos. Aquí vemos dos puntos importantes que quiero enfatizar. Primero, Dios hizo el pacto para Abraham en lugar de hacerlo con él. O sea, lo hizo para Abraham. Abraham no fue responsable de implementar el pacto. Podemos notar que todo esto fue obra de quién? Solo fue obra de Dios. Segundo, Dios sería el único responsable de implementar el pacto. Si no funcionaba, entonces no sería culpa del hombre o de Abraham, sino que sería la infidelidad de Dios. Pero todos sabemos que que Dios es fiel y él siempre cumple sus promesas. Este pacto dependía del propósito y del poder de Dios, no del hombre. Dios tomó toda esa responsabilidad. Abraham no recibiría completamente la tierra. Vamos a ver que no fue por su pecado, sino porque los pecados del pueblo pagano aún no eran lo suficientemente grandes para juzgar. Dios no le dio la tierra a Abraham inmediatamente. Eso tomó tiempo. A pesar de todo el tiempo que tomó, Abraham creyó en él y creyó en sus promesas. Dios guiaría a su pueblo a una tierra donde más tarde se convertirían en esclavos. Y como nos dicen en Génesis y Éxodo, Dios vigila de cerca a su pueblo y juzga a la nación que se opone. Si vamos a Sofonías Capítulo 1, versículos 14 al 16. Sofonías 1, 14 al 16 nos dice así. El libro de Sofonías se encuentra en el Antiguo Testamento, donde aparecen todos los profetas, en esa sección. En este libro de Sofonías nos uh, demuestra eh, la justicia del Señor, la justicia de Dios y también el amor que Él tiene por su pueblo. La restauración de Israel dice así, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo el clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado, y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torriones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Estos versículos demuestran la, la ira del Señor sobre Judá. Dios, como dije, él Vigila de cerca a su pueblo, y él juzga a la nación que se opone. En Éxodo capítulo 23, versículo 31, Éxodo 23, 31, nos dice así. Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Esta fue la promesa de Dios del regreso a Canaán. Ellos no podían habitar esa tierra hasta echarlos primero. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. Podemos ver que todo esto tomó tiempo, pues Dios no le dio la tierra de Canaán a Abraham de un solo tiro. O sea, tomó tiempo. Leamos números, vayamos a números capítulo 34, versículos 1 al 15. Números 34, 1 al 15. Estas son las instrucciones sobre el reparto de Canaán. Se los voy a leer. Entonces el Señor habló a Moisés. Manda a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como herencia, la tierra de Canaán, según sus fronteras. Su límite sur será desde el desierto de Sin por la frontera de Edom, y su frontera sur será desde el extremo del mar Salado, hacia el oriente. Luego, la frontera de ustedes cambiará de dirección del sur a, las, a la subida de Akrabim y continuará a Zin, y su término será el sur de Cades Barnea, y llegará a Azaradar, y continuará hasta Asmón, y la frontera cambiará de dirección de Asmón al torrente de Egipto, y su término será el Mar Grande. En cuanto a la frontera occidental, tendrán el Mar Grande. Esto es su costa. Esta será su frontera occidental. Y esta será su frontera norte. Trazarán la línea fronteriza desde el Mar Grande hasta el Monte Or. Trazarán una línea desde el Monte Or hasta Lebo Amat, y el término de la frontera será Sedad, y la frontera Seguirá hacia Cifrón, y su término será Azar-Enan. Esta será su frontera norte. Para su frontera oriental, trazarán también una línea desde Azar-Enan hasta Sefam, y la frontera descenderá de Sefam a Ribla, sobre el lado oriental de Ain, y la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental del mar Cineret. y la frontera descenderá del, al Jordán, y su término será el mar Salado. Esta será la tierra de ustedes según sus fronteras alrededor. Entonces Moisés dio órdenes a los israelitas y les dijo, Esta es la tierra que repartirán por sorteo entre ustedes como posesión, la cual el Señor ha ordenado dar a las nueve tribus y a la media tribu. Pues la tribu de los hijos de Rubén ha recibido lo suyo según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad, según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés han recibido sus posesión, su posesión. Las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente hacia la salida del sol. Aquí podemos ver entonces cómo fue que se eh, repartió la tierra de Canaán. Lo que quiero enfatizar aquí es que Dios juzgará a las naciones. Él es el Dios que también juzga. Y la tierra, de, la tierra prometida de Canaán sería entregada al pueblo de Dios. Veremos que con el tiempo los israelitas descendieron a Egipto y se convirtieron en esclavos. Y entonces, después de 400 años, Dios los sacó. Esto es lo que conocemos como el Éxodo. Ahí Dios hizo otro pacto temporal con ellos, conocido como el Pacto Mosaico. Y más tarde, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo derrotó a los enemigos. Entonces, bajo el rey David, la tierra se unió como fue profetizado. Como se profetizó, Dios fue fiel y Él siempre cumple sus promesas. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículos 7 al 8, nos dice así. Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los Amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el Valle en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos, y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos». Y podemos ver, aquí mismo dice en la Biblia, todo esto ocurrió. En Éxodo capítulo 3, versículo 17, Éxodo 3, 17, dice así. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereseo, del Hebero, del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ahí mismo en Éxodo, capítulo 23, versículo 28, dice Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. Miren cómo aquí vemos que Dios siempre tiene un tiempo estipulado para todo. Entonces, aquí podemos ver que Abraham ya no era libre de hacer lo que quisiera con su vida. Dios ató a Abraham a sí mismo a través del pacto. Abraham sabía que había un camino más grande que el que ofrecía el mundo y estaba dispuesto a confiar en el Señor, a confiar en Dios. ¿Y entonces cómo podemos aplicar todo esto? Pues Dios te manda a vivir bajo el nuevo pacto a vivir según su estándar, no según el estándar de nosotros. Recuerden que estamos viviendo en un mundo que no es el de nosotros. Nuestra verdadera casa es con Dios, con el Señor. Nuestra verdadera casa no es este mundo, es la vida eterna en el reino de Dios. Debemos comportarnos obedeciendo al Señor con las reglas de su reino en un mundo extraño, que es en donde estamos ahora mismo viviendo. No te fijes en lo que hagan los demás. O sea, porque otras personas viven una vida diferente, pecaminosa, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Nosotros debemos tratar de vivir a los estándares del Señor, lo que nos enseña Jesús. Entonces Abraham se acostó y durmió profundamente. Esto muestra que el pacto era responsabilidad de Dios. Es lo mismo con el nuevo pacto. Dios ha iniciado este nuevo pacto con su pueblo por la sangre de Jesucristo. Al igual que el pacto de Dios con Abraham, solo Dios planeó y llevó a cabo el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Él deseaba ofrecernos una mejor manera. Una salida dándonos lo mejor. Dios nos sacó del mundo y nos unió a Él mismo, aunque todos somos pecadores. Y continuamos aferrándonos a los caminos del mundo. Y continuamos viviendo como si nunca se hubiese hecho un pacto. Pero sí se hizo el sacrificio. Y muchos no conocen o no entienden el significado del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Que hizo Dios por nosotros. Jesús se sacrificó y murió en la cruz. Él pagó esa deuda. Él pagó por nuestros pecados, para poder así nosotros compartir una vida eterna al lado del Señor. Así como Abraham vivió toda una vida bajo ese pacto, el pacto, el pacto del Señor, bajo su promesa, así nosotros debemos de vivir esta vida bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesucristo, el pacto del sacrificio, de la sangre de Jesús. Vivir una vida bajo el nuevo pacto del Señor. Y como mencioné, Dios ha iniciado este nuevo pacto con su pueblo por la sangre de Jesucristo. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.